0: Bienvenidos a una nueva emisión de Nebujim, un programa sobre filosofía y judaísmo. En este episodio, el número 7, vamos a analizar el tratado teológico-político de Baruch Spinoza. Quizás la obra más polémica de todo el pensamiento judío. Mi nombre es Jonathan Cohen y nuestra vía de contacto es nebujim@gmail.com. Podés escribir con comentarios, sugerencias o para contarnos qué temáticas te gustaría que abordemos en próximas emisiones. Vamos entonces a dedicar este programa al Tratado Teológico-Político de Baruch Spinoza. En nuestros programas anteriores que dedicamos a Baruch Spinoza, más que nada nos dedicamos a conocer algo de su biografía y de sus ideas expresadas en su Ética, el gran libro filosófico de Spinoza, donde deja entrever cuáles son sus posturas, sus ideas respecto de diferentes temas filosóficos. Pero si nosotros queremos centrarnos más específicamente en cuáles son sus visiones en sí respecto de algunos conceptos que tienen que ver con el judaísmo, como por ejemplo el origen de la Biblia, Dios, el pueblo judío, tenemos que ir a su tratado teológico-político. Una obra que es mucho más fácil de leer que su ética, pero que sin haber pasado por la ética, ya sea habiéndola leído literalmente o por lo menos, como hemos hecho en las clases anteriores, conociendo algo acerca de su contenido, sería más complejo de entender por qué Spinoza escribe lo que escribe en su tratado teológico-político. Vamos a hacer una contextualización de la obra. En el año 1663, luego de recibir su jerem, su excomulgación, su expulsión de la comunidad, Spinoza se traslada a Forburg, cerca de La Haya, y ahí se hace amigo de Johan de Witt, o Jan de Witt, uno de los políticos más importantes de la época, un liberal, defensor del libre pensamiento, que de alguna forma apadrina a Spinoza, lo protege, lo tutela y va a entablar una amistad, una relación muy cercana. Pero en 1664 comienza una peste que va a azotar a Holanda, comienza la guerra con Inglaterra, la Segunda Guerra, y empieza a haber un descontento general con el gobierno de David Sobre todo por parte de aquellos sectores más reaccionarios, más conservadores, que propugnaban un Estado un poco más conservador, un Estado quizás un poco más clásico. Hay quienes dicen que en 1665, cuando Espinosa comienza a redactar esta obra que después va a ser su tratado teológico-político, lo que está haciendo es intentar, desde su lugar de la filosofía, apoyar y sostener las ideas de David que tenían que ver con un Estado liberal, con un Estado donde la religión esté separada y no influya en las políticas de gobierno. David, de hecho, lo va a ayudar a Spinoza a publicarlo anónimamente en el año 1670. En el año 1672 es asesinado David, Espinosa no va a volver a publicar libros en su vida, evidentemente toda esta situación lo alertó bastante sobre una ola de fanatismo religioso, de conservadurismo que va a imponerse en Holanda, pero sus amigos, sus amistades más cercanas sí tienen en su poder el Tratado Teológico-Político y una vez que Espinosa muera, como dijimos en el primer encuentro sobre Spinoza, una vez que moriste no podés morir dos veces. Ahí no va a haber ningún riesgo de ningún atentado contra Spinoza y entonces sí se va a publicar este tratado teológico-político. Vamos a empezar preguntándonos cuál puede ser el objetivo de este tratado teológico-político. Podríamos hablar de dos objetivos, o de dos tipos de objetivos. Por un lado, gran parte de este libro va a estar dedicado a explicar cómo desde el punto de vista de Spinoza y su teoría, la religión es una institución humana y los textos sagrados, particularmente la Biblia, según la lectura de Spinoza, son textos también de composición y de redacción humana que han sufrido alteraciones, modificaciones, Incluso que en muchos de esos casos han tenido una intencionalidad política. Pero el otro objetivo también tiene que ver con defender un Estado libre de la presión y la manipulación religiosa. Es decir, un Estado moderno en el cual la vida espiritual de las personas sea un asunto privado y no haya ninguna institución religiosa que controle al Estado. Estos podríamos pensar que son los dos objetivos de este tratado una de las cuestiones que Spinoza aborda en su tratado justamente es la idea de una historia natural de la religión, ¿Qué quiere decir esto que la religión puede ser analizada como cualquier otra institución de nuestra vida cotidiana y que tiene un desarrollo que es un desarrollo cultural y natural, no necesariamente a partir de una revelación divina y en este sentido, también Spinoza afirma que las creencias, que los comportamientos supersticiosos son de hecho fomentados por el clero en los seguidores. Es decir, que no hay un mandato divino, según Spinoza, en la práctica de rituales, sino que son rituales creados para sostener un orden religioso. La persona, guiada por sus pasiones, quiere procurarse bienes, quiere conseguir cosas y cree, de forma supersticiosa, va a decir Espinosa, que los rituales, que la participación en esta vida religiosa puede conseguirle esos bienes. También Espinosa va a traer que el clero, que la casta sacerdotal, que los ministros religiosos son egoístas, que son ambiciosos y que van a hacer todo lo posible para intentar a esta inestabilidad de las pasiones dominarlas a su favor. Dice Spinoza literalmente, se han hecho inmensos esfuerzos para invertir la religión, verdadera o falsa, con tal pompa y ceremonia que pueda soportar cualquier conmoción y evocar constantemente la más profunda reverencia en sus fieles. Es decir, la religión manipula a las personas aprovechándose de sus creencias, de sus pasiones. Pero por otro lado, afirma Spinoza, que el problema se da cuando... La religión cuenta con la complicidad, con la ayuda del Estado, de la autoridad civil, que amenaza con castigar las desviaciones de la ortodoxia religiosa, como una especie de sedición. ¿Cuál es el resultado? Una religión de Estado, sin fundamentos racionales, dice Spinoza, que no es una verdadera adoración a Dios, sino que es básicamente un instrumento de poder. Es decir, el problema, dice Spinoza, no es en sí la espiritualidad, ni siquiera es en sí la religión. El problema es cuando la religión coopta al Estado y lo vuelve un instrumento para ella. ¿Cuál es el instrumento que tiene Spinoza para intentar demostrar que en efecto lo que llamamos religión no es una revelación, sino que es una creación humana para sostener un grupo de poder que sería la casta religiosa la relectura de los textos bíblicos intentando encontrar cuál sería entre comillas la verdadera religión lo que podríamos llamar lo verdaderamente espiritual para reducir el dominio de las diferentes autoridades religiosas que tienen en nuestras vidas y establecer una relación adecuada entre el estado y la religión si nosotros logramos, afirma a Spinoza Tomar la Biblia, tomar la Torá, si queremos, y extraer cuáles serían los verdaderos mensajes religiosos, quitándole de encima todas aquellas ceremonias, todas aquellas prácticas que tienen más que ver con el control social que con la espiritualidad, lograríamos una relación mucho más armónica entre Estado y religión. Porque para Spinoza, la Biblia tiene en sí un solo simple mensaje que él va a considerar el verdadero mensaje que tienen los textos que es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque recordemos que Spinoza es un universalista. Para Spinoza, nos remontamos ahora a la ética, todos somos parte de lo mismo, diríamos del mismo universo y por lo tanto la religión debería representar esa universalidad. Entonces, Spinoza entiende que este precepto de armar al prójimo, de alguna forma podría ser lo más cercano a una religión verdadera. ¿Qué es todo el resto que son las diferentes mitzvot, los diferentes preceptos religiosos? Ceremoniales. Son normas protocolares. Por otro lado, Spinoza va a afirmar que el discurso bíblico no es un discurso filosófico. No es un discurso racional, sino que es un discurso doctrinario, es un discurso que apunta a determinada conducta. Entonces, la filosofía y la fe, o la filosofía y la religión, habitan dos esferas diferentes. Son dos campos, diríamos dos narrativas distintas, y nunca una debería intentar entrar en la otra. Ni el filósofo se tendría que ponerse a hacer religión o a predicar, pero no tampoco el líder religioso, el rabino, el cura, el imán, debería ponerse a hacer filosofía o a, vamos a decir, pretender que su discurso es filosófico. Esto va bastante en oposición a toda una corriente filosófica medieval, tanto en el mundo cristiano como en el musulmán, como en el judío, en el judío muy representado por Maimonies, que todo lo contrario, afirmaba que ciencia y religión son las dos caras de lo mismo. Citamos literalmente a Spinoza en el capítulo 12 del tratado. Se dirá que aunque la ley de Dios está inscrita en nuestros corazones, la escritura es, sin embargo, la palabra de Dios. Y no está más permitido decir de las escrituras que está mutilado y contaminado que decir esto de la palabra de Dios. En respuesta, debo decir que tales objetores están llevando su piedad demasiado lejos y están convirtiendo la religión en superstición, de hecho, en lugar de la Palabra de Dios, están comenzando a adorar semejanzas e imágenes, es decir, papel y tinta. Vamos a decir entonces que Espinosa entiende que considerar a la Biblia, a la Torá, a la par de Dios o a la par de la Palabra de Dios, para él sería idolatría. ¿Por qué? Porque no es la Palabra de Dios. Podríamos decir que desde un lugar más contemporáneo Spinoza está diciendo que la Biblia, que la Torá, es una narrativa humana centrada en la relación entre las personas y Dios. ¿Y entonces cuál es la lectura que nos propone Spinoza? Está claro que él, al exégesis tradicional... La considera más un instrumento ideológico de control que una forma apropiada de entender el este texto. Él va a sostener que a la Torá tenemos que interpretarla como cualquier otro libro de literatura. De una forma, diríamos, científica o académica. Y en este sentido, por ejemplo, va a afirmar que los profetas no tenían intelectos superiores. ¿Qué es lo que hace al profeta una persona tan singular? Dos cosas va a decir Espinosa Primero que son personas muy piadosas, podríamos decir muy religiosas, y después que son muy imaginativos. El profeta tiene la capacidad de encontrar figuras literarias, visiones, que puedan expresar un mensaje de una forma creativa, pero no necesariamente racional o filosófica. Por otro lado, también va a afirmar, y esto es una cuestión muy compleja desde el punto de vista del judaísmo más dogmático que el pueblo judío no es un pueblo elegido como tradicionalmente el judaísmo rabínico afirmaba sino que fue un pueblo elegido en el sentido que en algún momento tuvieron una muy buena organización social una política bastante favorable que podemos decir fue dada por Dios en el sentido que para el Dios también es la naturaleza Historia, si queremos. Pero en algún momento, ese estado judío que funcionaba empezó a debilitarse, fue conquistado por diversos pueblos, los judíos perdieron su soberanía y entonces ya no se puede hablar más de pueblo elegido. Fue pueblo elegido mientras tuvo un estado sólido. Dice Spinoza en el capítulo 3, en la actualidad. No hay nada que los judíos puedan arrogarse a sí mismos por encima de otras naciones. Hay quienes han tomado esta idea de que los judíos no son el pueblo elegido desde un lugar bastante crítico, bastante agresivo hacia los judíos. Hay quienes dicen, en verdad responde a una visión universal de Spinoza, en la cual ningún pueblo tiene un rol diferenciado con respecto a, al resto. Es coherente con lo que él va a plantear, sobre todo en su ética. Para Spinoza lo que podríamos llamar la ley de Dios la ley divina entendiendo siempre que él entiende a Dios como el universo no estaría atravesada o marcada por los rituales específicos de cada pueblo sino justamente por imperativos universales hablamos del amor a Dios, el amor al prójimo que incluso deberían surgir no por temor a castigos o por esperar recompensas es decir la ley divina para Espinosa, la verdadera ley de Dios, exige amar al Dios y amar al prójimo. Todo el resto de los mandamientos, de los rituales, son ceremoniales que tienen que ver con el funcionamiento de lo que en su momento era el antiguo Estado judío, el Estado hebreo, y por eso Espinosa va a afirmar, y esto también va de forma diametralmente opuesta, a la idea del judaísmo rabínico que no tiene sentido más observarlos son residuos digamos prehistóricos de un momento en el cual existía de hecho un reino judío es decir las 613 mitzvot las 613 leyes bíblicas, los preceptos para Spinoza no tienen nada que ver ni con la bendición ni con la virtud sino que son leyes de gobiernos. fueron instituidos por Moshe por Moisés para que las personas puedan cumplir con su deber como ciudadanos del reino y no entrar en prácticas que a lo mejor irían en contra de la paz social la idea de que la Torah la Biblia no es literalmente la palabra de Dios sino que ha sido intervenida, editada, censurada por diferentes manos en el objetivo de perseguir algún tipo de finalidad no era nueva ya había algunos comentaristas por ejemplo Ibn Ezra un importante exégeta judío del siglo XII o el propio Thomas Hobbes que habían traído la idea de que la Torá, el Pentateuco, no era 100% obra de la mano de Moisés, de Moisés dictada por Dios. Pero mientras que ellos hablaban de ciertos pasajes, sobre todo al final cuando se escribe la propia muerte de Moisés, nadie llevó esto tan lejos a decir que prácticamente nada de la Torá es divino y la mayoría son normas protocolares. Obviamente Espinosa niega que Moisés haya escrito la Torá, e incluso la mayor parte de la Torá trae algunas evidencias según su postura, como por ejemplo que el propio Moshe aparece en tercera persona como dijimos recién, que se narra su muerte los eventos posteriores a su, a su muerte la idea de que hay lugares que son mencionados en la Torah con nombres que en el tiempo de Moshe no eran y surgieron muchos después, y entonces Spinoza sugiere que lo que llamamos el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, fue escrito mucho después de Moisés. No niega Spinoza que quizás Moisés, Moshe, haya podido escribir alguno de los libros que, que aparecen o alguno de los fragmentos. Pero, dice Spinoza, lo más probable es que la mayoría de lo que escribió Moshe se haya perdido y que lo que nosotros tenemos hoy en día, como decíamos recién, sea obra más bien de una serie de editores y de redactores que ajustaron el texto a sus conveniencias. Y entonces, ¿quién escribió la Torá según Spinoza? Él centra la autoría de lo que hoy conocemos como la Torah y otros libros bíblicos, fundamentalmente en Ezra. Ezra Sofer, Ezra fue un escriba que vivió en la época de la diáspora judía en Babilonia, hace más o menos 1 2.500 años. Y es interesante que hoy la historia académica judía y en general las ciencias bíblicas efectivamente afirman que es probable que el texto que conocemos hoy en día su redacción final haya sido de Esra. Obviamente después vinieron otros que agregaron, sacaron, etcétera va a decir lo mismo con los libros de los profetas, pareciera ser que son recopilaciones que en algún momento fueron ensambladas por algún cronista por algún escriba y la canonización final que se produce ya en el siglo II antes de la era común está a cargo de los Prushim de los fariseos, que era uno de los grupos judíos que primaban en el control del judaísmo, que tenían su propia agenda, por decir así, sus propios intereses. Por eso afirma Spinoza que sería ingenuo y sería, vamos a decir, poco científico afirmar que el texto bíblico que tenemos hoy en día es en efecto lo que escribió Moshe, lo que escribió Moisés. Y la transmisión fue una transmisión histórica con todo lo que implica la transmisión histórica de un texto tan antiguo. Leemos a Espinosa nuevamente en el capítulo 7 para explicar cómo, al ser un documento histórico, la Biblia debería interpretarse como cualquier documento histórico. Sostengo que el método de interpretación de la escritura no es diferente del método de interpretación de la naturaleza, y de hecho está totalmente de acuerdo con ella. La tarea de interpretación de las escrituras requiere que hagamos un estudio directo de las escrituras, y a partir de esto como fuente de nuestros datos y principios fijos, deduzcamos por inferencia lógica el significado de los autores de las escrituras. Es decir, para Spinoza, la forma de interpretar la Biblia es la forma de interpretar cualquier obra literaria. Y esto implica también que cualquier persona con sus facultades intelectuales, vamos a decir, normales, podría hacer una interpretación válida de la Torá de la Biblia. Esto también es lo que pone a Spinoza en la vereda de enfrente del de judaísmo dogmático, que entiende que hay intérpretes y hay interpretaciones que son las válidas porque pertenecen a la tradición y que no cualquiera podría interpretar cualquier cosa en la Torá en la Biblia. Y para Spinoza, si uno lee adecuadamente la Torá, Va a encontrar básicamente dos ideas, como dijimos antes. Conocer y amar a Dios. Y amar al prójimo como a ti mismo. Para Spinoza eso sería la verdadera religión. Todo el resto son ceremoniales. ¿Qué opina Spinoza respecto de los milagros? De estas narraciones bíblicas en las cuales suceden hechos sobrenaturales que para él son recursos literarios para estimular la imaginación de la gente común y corriente y obligar a su obediencia. Lo que un filósofo o un filosofante podría comprender mediante su razón la Biblia, la Torá, se lo transmite al no filósofo a través de relatos de milagros, etc. Citando a Spinoza en el capítulo 6, Si la escritura describiera la caída de un imperio al estilo adoptado por los historiadores políticos, la gente común no se conmovería. Sin embargo, hablando estrictamente, los milagros, entendidos como desviaciones causadas divinamente del curso normal de la naturaleza, son imposibles. Cada evento, no importa cuán extraordinario, tiene una causa y explicación natural. No sucede nada en la naturaleza que no siga sus leyes. Esto también, esta cita de Spinoza, tiene que ver con lo que ya conocimos en su ética como una de sus ideas principales. Que todo sucede por una causa. No hay azar y no hay milagro. En todo caso, lo que nosotros llamamos milagro será un hecho natural que todavía no conocemos por qué fue originado y lo atribuimos a la divinidad. es interesante que la mayoría de los historiadores sostiene que Spinoza conocía a Maimonides, a Rambam, conocía sobre todo el Moren la guía de los perplejos. ¿Por qué? Porque por un lado encontramos ciertas afinidades o ciertas similitudes entre Maimonides y Spinoza. Podemos decir que los dos afirman que efectivamente la Torah tiene como objetivo el orden social. Maimónides, como un buen racionalista y más aún como un racionalista aristotélico, va a afirmar que ese es el gran objetivo de la Torá, en implantar buenas costumbres y en desarraigar malas costumbres. ¿Cuál sería la diferencia, quizás, o las dos diferencias? Por un lado, para Maimónides, la Torá es básicamente un libro de filosofía y tiene un mensaje que es muy filosófico. Mientras que para Spinoza, la Torah no es un libro de filosofía. Sería casi lo opuesto a la filosofía. Y por otro lado, podríamos decir que esto es una cuestión más ideológica. Mientras que en general Maimónides está de acuerdo con que el vulgo, la masa, necesita ser controlada, necesita que alguien le diga qué hacer. Spinoza entiende que cada persona tiene la capacidad natural de hacer sus propias lecturas, sus propias interpretaciones, y no necesariamente que alguien de afuera venga a decirle qué es lo que tiene que hacer. Al respecto de esta idea de si la Torá podemos considerar la filosofía o no, en el capítulo 13 del tratado, Spinoza dice La doctrina bíblica no contiene especulación ni razonamiento filosófico, sino asuntos muy simples que pueden ser entendidos por la mente más lenta. Clarito. Vamos a hablar ahora de la idea que tiene el Estado para Spinoza porque dijimos que había dos objetivos por un lado el primer objetivo en el tratado teológico político era traer una visión de la Biblia como un documento humano del profeta como una persona muy imaginativa pero no necesariamente como una persona sabia de los mandamientos religiosos como instrumentos de control de poder en el antiguo reino judío en este caso y que ya no tenían validez pero también el tratado teológico-político, va a hablar acerca del Estado y cuál es su visión del Estado. Va a traer un, como una teoría general del Estado. Por un lado, Spinoza va a afirmar que hay un Estado de naturaleza, podemos decir una situación preorganizacional en la sociedad, donde no hay ley, no hay religión, no hay justicia, no hay injusticia, sino que existe el derecho de cada individuo a hacer lo que sea para, pres para preservarse. Es decir, una especie de ley natural que sería parecido como llamamos la ley de la selva. Gana el más fuerte, gana el más astuto, no necesariamente el más bueno o el más justo. Dice Spinoza en el capítulo 16 Cualquiera que sea la persona, siempre que se lo considere únicamente bajo el dominio de la naturaleza, cree que es para su ventaja, ya sea bajo la guía de una razón sólida o bajo el dominio de la pasión, puede, por derecho natural soberano, Buscar y obtener por sí mismo por cualquier medio, por la fuerza, el engaño, la súplica o de cualquier otra manera que pueda y en consecuencia puede considerar como su enemigo a cualquiera que intente impedir que obtenga lo que quiere. En este sentido no diferiría mucho Spinoza de Hobbes en esta famosa frase que el hombre es el lobo del hombre. Cuando no hay ley, cuando no hay estado, nos terminamos matando. Pero en algún momento la razón se da cuenta de que estaríamos mejor haciendo acuerdos para restringir un poquito nuestros deseos y esta búsqueda frenética y constante de nuestros intereses para tratar de vivir bajo la ley de la razón en lugar de la ley de la naturaleza. En algún momento entendemos que está interesante por lo menos resignar algo de nuestros impulsos para sobrevivir y para que no estemos en una guerra constante entre todos. Entonces surge un acuerdo en el cual elegimos a un soberano y le damos ese derecho natural. Le damos a ese soberano la potestad de la fuerza, diríamos el monopolio de la fuerza. Ese soberano puede ser un individuo, en este caso hablamos de un rey, por ejemplo. Un pequeño grupo de individuos, como en una oligarquía o en una aristocracia, donde un grupo selecto dirige, o bien un cuerpo político en conjunto, como la democracia que se va a encargar de mantener a todos los miembros de la sociedad en este acuerdo sigue sí, el famoso contrato social, entonces cuando nosotros seguimos a un soberano, un gobernante, estamos siguiendo una autoridad a la que le autorizamos que pueda gobernarnos y sus mandatos sus leyes no deberían tener otra finalidad que nuestro propio interés porque al fin y al cabo el rol del gobernante no es vamos a decir, sacar provecho del pueblo, sino servir al pueblo, es un funcionario. Y dice Espinosa que el tipo de gobierno con mayor probabilidad de respetar y preservar esa autonomía, de hacer leyes que sean racionales, que sirvan a los intereses de los gobernados, es la democracia. Para Spinoza el sistema que más probabilidades tiene de hacer felices a los ciudadanos es la democracia. cuando intervienen fuerzas externas, va a decir Spinoza, como por ejemplo la religión en el gobierno, empiezan a afectar el comportamiento de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque cuestiones privadas, como deberían ser las ideas que cada uno tiene, o a qué Dios le reza, se vuelven asuntos de Estado. Y ahí el Estado se vuelve presa de la religión. Por eso, para Spinoza, es el soberano, el rey, el gobierno el que debe tener dominio completo en todos los asuntos públicos, seculares y espirituales. No tiene que haber una iglesia separada de la religión instituida y regulada. ¿Qué quiere decir instituida y regulada? No es que las personas del reino o del país están obligadas a hacer algo a nivel religioso, sino que ninguna religión puede oponerse, por ejemplo, a la constitución. ...ninguna religión puede proponer prácticas que van en contra de las leyes del gobierno. Esto es interesante, en la tradición judía hay un concepto talmúdico que se llama Dina de Malhuta dina, ...que se puede traducir como la ley del país o la ley del reino, es la ley... ...que entiende justamente esto, que una práctica religiosa no debería ir en contra del estado en el cual uno está viviendo. El culto interno a Dios, vamos a llamar el culto privado... Es un derecho inalienable, no puede ser legislado, ni siquiera por el soberano. No puede un rey ponerse a decir en qué tiene que creer cada uno de los ciudadanos. Tampoco se puede controlar quién dice cada cosa, quién escribe cada cosa. Recordemos el precio que pagó Espinosa por esto. Es decir, si bien el Estado tiene que procurar que la religión no vaya en contra del Estado, no obstante, el Estado no puede ponerse a prohibir determinado culto o determinada o determinado libro por ejemplo por cuestiones meramente ideológicas dice Spinoza todo el mundo es por derecho natural absoluto el dueño de sus propios pensamientos y por lo tanto el fracaso total asistirá a cualquier intento en una comunidad para obligar a los hombres a hablar solo según los prescriptos por el soberano a pesar de sus opiniones diferentes y opuestas cuando un estado piensen en cualquier sistema totalitario se propone regular los pensamientos y los dichos de sus ciudadanos, no suelen terminar bien esos proyectos de gobierno o de país obviamente hay un límite a la tolerancia que son los discursos de intolerancia pero en general Espinosa va a estar más a favor de la libertad de expresión que de el control de la expresión va a decir Espinosa esta libertad es de primera importancia para fomentar las ciencias y las artes, ya que solo aquellos cuyo juicio es libre e imparcial pueden alcanzar el éxito en estos campos. Esto fue alguna descripción muy breve del tratado teológico-político y para ir cerrando este programa podemos pensar en puntos en común y puntos en disidencia con el judaísmo clásico. En general, Spinoza está bastante en desacuerdo con el judaísmo dogmático, partiendo de la base, como vimos en los, próximos, en los eh, pasados encuentros, de que entiende que Dios es no trascendente, sino inmanente, que no tiene voluntad, que es la naturaleza. Pasando por lo que vimos en eh, el programa de hoy respecto de la naturaleza divina o no de la Torá, los profetas, los preceptos. Quizás lo que sí podríamos encontrar, vamos a decir, de judío en Espinoza, es por un lado que trae esta idea de que la finalidad última de la religión y la espiritualidad es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y en general, con diversos matices y de diferentes formas, la mayoría de los filósofos judíos de todas las épocas también traen esta idea de, vamos a decir, el amor a Dios y el amor al prójimo como la gran finalidad. Y por otro lado, lo que también tenemos que afirmar es que nos guste o no nos guste, todo el pensamiento judío, toda la filosofía judía que va a venir después de Spinoza, fue influenciada por Spinoza. Ya sea, vamos a decir, en continuidad, o en disidencia pero Spinoza marcó un hito no solo en la filosofía general sino también en el pensamiento judío de hecho uno podría afirmar también que en toda la construcción del estado de Israel en las primeras décadas del siglo XX aparece una concepción si bien no quizás netamente espinoziana pero sí mucho más vamos a decir amigada con la idea de la tierra, con la idea de la naturaleza, con la idea del conocimiento como forma de progreso, que sin lugar a dudas tiene, no sé si es su origen, pero sí un punto importante en la idea de Spinoza y en su propuesta de intentar que el Estado no esté influido por diferentes doctrinas religiosas. De alguna forma Spinoza va a ser quien le abra la puerta no solo al judaísmo, sino diríamos prácticamente occidente a un pensamiento secular que se va a animar a partir de él a plantear una filosofía donde la religión no necesariamente esté involucrada. Concluimos así el episodio número 7 de Nebujim. La próxima semana comenzamos a conocer la vida y el pensamiento de Manuel Levinas, uno de los filósofos judíos más importantes del siglo XX. Nuestra vía de contacto es nebujim.com Podés escribir con comentarios, sugerencias y también, por qué no, contándonos qué tema te gustaría que abordemos en próximos encuentros. Mi nombre es Jonathan Cohen y esto fue Nebuhim, un programa de filosofía y judaísmo. Thank mm -hmm. you.